0: Bon, jeudi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. La pensée du jour. Quiconque a dit qu'une personne ne pouvait changer le monde n'a jamais mangé un pangolin mal cuit. Eh, ah. hey, d'ailleurs, quand ça va être fini, cette affaire-là, là? quand ça va être fini, cette affaire, on va-tu pouvoir poursuivre la Chine? Est-ce que ça se peut, c'est comme un genre de recours collectif contre un régime? Je ne dis pas contre un peuple, on sait bien, contre un régime. Parce que quand même, ils ont mis la planète sur pause pendant 15 mois. Ils ont fait chier tout le monde. Il y a eu des faillites, des dépressions, bien sûr, des décès, euh, des gens très malades et tout ça. Et euh, là, on se rend compte de plus en plus ben, qu'ils nous ont menti. Hein? Alors, euh, la, l'hypothèse que c'est Ça partait d'un laboratoire. À un moment donné, c'était vu comme extrêmement farfelu. C'était même interdit d'écrire ça sur Facebook. C'était considéré comme une théorie du complot. Mais là, c'est en train de devenir de plus en plus sérieux. Il y a des gens qui disent que ça n'a rien à voir avec les fameux wet markets. Ça serait peut-être sorti d'un laboratoire. Bref, euh, si effectivement, puis on le sait qu'au début, c'était une épidémie, dangereuse en Chine. Ils ont d'ailleurs caché ça au monde entier. Euh, il y avait même un chercheur qui avait dit « Wow, 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 il y a des gens là qui sont malades et ça ressemble à un genre au, au SRAS euh, dans la région de Wuhan. » Et euh, lui était été euh, abordé par la, les, les autorités chinoises en disant « Si tu continues de dire ça, écoute, euh, on va on va t'emprisonner et tout ça. Euh, » D'ailleurs, ce chercheur-là, ce médecin-là est mort lui-même de la COVID plus tard. Bref, euh, le régime chinois a menti aux gens. Euh, s'ils avaient agi plus rapidement on ne serait pas dans la chenoute comme ça donc est-ce qu'on peut revenir sur un régime en disant vous avez mis toute la planète euh, à feu et à sang euh, à cause de vos mensonges je ne sais pas euh, on en apprend toujours là, des trucs là, sur euh, concernant les, les, les jeunes autochtones qui ont été envoyés dans des pensionnats, bien sûr, et qui ont été absolument maltraités, agressés et tout ça. Et là, aujourd'hui, il y a un petit texte dans le journal de Montréal qui est très dur à lire. Enquête réclamée sur les charniers, sur le charnier, les pensionnats autochtones horrifient le monde, vous savez que ça a fait le tour du monde bien sûr, cette nouvelle, et puis je pense que c'est, c'est vraiment, c'est un point tournant là, dans, dans l'image du Canada, on a toujours eu une image extrêmement impeccable, le Canada c'est un pays gentil, les gens s'excusent avant de poser une question. Hein? Les Canadiens, on est polis, on a une histoire parfaite, puis tout ça, là, on se rend compte qu'absolument pas. Nous avons, nous aussi, une une grosse tâche sur notre histoire. Et là, dans le Journal de Montréal, Anne-Caroline Desplanques, qui écrit en parlant du sénateur Murray Sinclair. Murray Sinclair, il était anciennement sénateur, il a présidé la Commission Vierté et Réconciliation qui a commencé à siéger en 2009, si je ne m'abuse, ils ont entendu des milliers de, de témoins, des anciennes victimes du pensionnat, des proches, etc. Et je vais vous lire ce que le, l'ancien sénateur St. Sinclair a dit dans une vidéo concernant des charniers là, qui sont similaires à ceux de Kamloops en, en Colombie-Britannique. Certains survivants ont dit avoir vu des enfants être enterrés en grand nombre dans des fosses communes. Nous avons entendu parler d'enfants morts d'accidents, morts sous les coups, morts de s'être enfuis, d'enfants qui se sont enlevés la vie. C'est vrai que là, des enfants qui ont tellement souffert d'abord que se sont enlevés la vie. Des survivants ont parlé de nouveau-nés, mis au monde au pensionnat par des jeunes filles, enfantées par des prêtres et délibérément tués, parfois en étant jetés dans la fournaise. OK, il y a des jeunes autochtones qui étaient envoyés dans ces pensionnats-là, qui étaient violés par des prêtres, qui tombaient enceintes, qui accouchaient, et les prêtres prenaient leurs bébés et les jetaient dans la fournaise. Attends une minute, là au Canada. Je disais hier que c'était un club privé de pédophiles, l'Église catholique. Je suis en train de me demander si c'est pas un club privé de malades mentaux, de gens complètement cinglés. Je disais, vraiment, là, tu violes une jeune fille à, à, à l'enfant de ton enfant, tu prends l'enfant du jeune dans jeune fournaise. C'est ça. C'est, c'est, on a de la difficulté à croire Ce que ces gens-là ont vécu, les parents qui n'avaient aucune nouvelle, leurs enfants, à un moment donné, qui partaient, paf, on venait les chercher littéralement, kidnappés, puis sous prétexte que vous êtes des sauvages, vous êtes des barbares, nous autres, on va les civiliser, nous autres, on est des catholiques, on va leur montrer comment vivre, ben oui, on les a sodomisés, on les a agressés, on les a tués, on les a jetés dans la fosse commune, qui sont les barbares, qui sont les sauvages et on peut-tu avoir, s'il vous plaît, des excuses, même si ça donne strictement rien, mais des excuses du pape. OK, là, à un moment donné, là, il peut-tu, s'il vous plaît, là, dire ben, « Ça n'a pas de bon sens qu'on a fait. » C'est absolument atroce ce qui s'est passé euh, là. Cette semaine, Justin Trudeau a euh, 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 lancé un nouvel organisme qui est un organisme qui va financer les entrepreneurs noirs. Alors, les, les, on dit que les, les entrepreneurs noirs sont euh, mal servis par euh, le système actuel donc il va avoir on va leur donner de l'argent pour leurs entreprises pour financer leur entreprise. Justin Trudeau a lancé cette euh, cette initiative là mais moi je trouve que c'est vraiment bizarre, c'est comme si Justin Trudeau disait effectivement au Canada, nous sommes un pays raciste. Il existe un racisme systémique quand tu es un entrepreneur noir, tu as de la difficulté à faire financer tes projets, soit par les institutions bancaires soit par les caisses, soit par les organismes fédéraux hein, qui sont là pour aider les entreprises. Donc, on va faire un programme à part pour aider les entrepreneurs noirs. Attends une minute, là. Donc, il est en train de dire que le Canada est raciste. Puis, je m'excuse, mais si, effectivement, c'est plus difficile pour un, entrep- un, un, un entrepreneur noir d'avoir du financement dans une banque, ben régler ce problème-là, faites pas une fondation à part, je m'excuse, c'est un critique de problème. Mais si effectivement, il y a du racisme systémique au sein des institutions bancaires, des institutions financières, et s'il y a du racisme systémique au sein des organismes euh, fédéraux, ben c'est ça qu'il faut. Il faut combattre ça. Et dit non, 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 on va faire un, un truc à part. C'est, c'est assez quand même, c'est assez particulier. Et pourquoi les entrepreneurs noirs et pas les entrepreneurs asiatiques Hein, ils sont physiquement différents aussi. Ce sont des gens racisés. Alors là, eux autres aussi, vont pouvoir dire, ben là, nous autres aussi, on a de la difficulté à se faire financer. Pouvez-vous, s'il vous plaît, financer nos projets? C'est assez particulier quand même comme initiative parce que c'est comme s'ils si disaient, il y a effectivement du racisme. On va mettre un petit plaster là-dessus puis on va avoir une petite fondation à côté là, qui, va, qui va subventionner euh, vos entreprises. Et euh, en terminant, on va en parler un peu plus tard avec Luc, la Liberté. C'est un texte dans le devoir. Aujourd'hui, on parle bien sûr de ce, cette enquête-là, ce procès-là des gens qui ont pris d'assaut le Capitole. Là. Vous vous souvenez d'exemple Flintstone puis tout ça? Alors là, les avocats euh, le 6 janvier dernier les avocats euh, de ces gens-là qui sont euh, euh, accusés là euh, d'émeute et tout ça d'avoir pris d'assaut le capitole et, euh, maintenant là ils vont plaider ils vont plaider l'intoxication c'est-à-dire que mettons euh, quelqu'un un, un homme euh, euh, battu sa femme à plusieurs reprises il va dire j'étais sous l'emprise de l'alcool on peut plus maintenant plaider ça hein. c'est, c'est, c'est plus accepté par nos par nos cours de justice et heureusement mais tu sais avant disais c'est pas moi J'étais sous l'emprise de l'alcool. C'est pour ça que j'ai battu ma femme. Mais moi, je ne suis pas violent. Et là, ils vont tenter de plaider ça aux États-Unis. C'est que j'étais sous l'emprise de la fausse information. C'est pas moi. C'est à cause des fake news qui circulaient sur Facebook qui m'ont soudainement là, tellement... là, Je pensais vraiment que le pays était attaqué puis que la démocratie était en danger. C'est pour ça que j'ai pris d'assaut le Capitole, Mais j'étais intoxiqué par la désinformation. Ils vont plaider ça. Pensez-vous que ça va passer, ça, les tribunaux, ça? Oui, mais c'est pas moi, c'est les fake news pas sûr que ça va vraiment, que ça va vraiment fonctionner. Et hier, il y a un, un, un projet de loi privé qui a été déposé par le Parti conservateur, ben, fait, enfin par une députée du Parti conservateur, hein, qui a déposé un avortement, un, un, un projet de loi voulant, voulant interdire les avortements au Canada basés sur le sexe. Vous savez qu'il y a certaines communautés culturelles Communauté ethnique qui, lorsque la femme est enceinte d'une femme, d'une jeune fille, en fait dit "Ben, une fille, ça a moins de valeur qu'un gars. Donc, vous me dites que je suis enceinte d'une fille, ben je veux un avortement. Euh, si je suis enceinte d'un gars, ben je vais le garder le bébé." Bon, euh, c'est, c'est, il y a eu plein de, il y a eu plein de reportages, il y a eu plein de documentaires. Le documentaire se fait là. C'est pas, c'est pas un préjugé. Là, ça existe. Entre autres, là, euh, les communautés. Euh, euh, indienne, asiatique et tout ça, en Colombie-Britannique. Donc, euh, cette députée conservatrice-là voulait qu'on interdise l'avortement basé sur le sexe et ça a été, ça a été euh, ça n'a pas été accepté. Bref, ça a été refusé, ce projet de loi-là. Et là, aujourd'hui, il ben, y a des féministes qui disent, Yes, c'est le fun, c'est super comme ça, tu euh, on avait peur qu'on on condamne l'avortement, on avait peur que euh, ça soit une porte ouverte à la condamnation de l'avortement. Donc, c'est une c'est une victoire pour les féministes aujourd'hui. Mais je trouve ça particulier quand même. Comment ça se fait que les féministes peuvent se réjouir? Parce que c'est une forme de féminicide, non? De dire, vous avez le droit d'avorter quand vous êtes enceinte d'une fille. Il me semble que c'est ne même pas donner la chance à un être humain de vivre à cause de son sexe. Imaginez-vous s'il si y avait des tests où on pouvait savoir, mettons, euh, je suis enceinte euh, d'une, d'une personne qui va devenir homosexuelle. Alors, faites-moi avorter. Ou euh, je suis, j'ai couché avec plein. avec des gosses, c'est en dont un noir et mon enfant est noir. Ah, mon enfant est noir, je suis blanche. Faites-moi avorter. Tout le monde capoterait. Les gens diraient, ben voyons, ça n'a aucun bon sens. C'est comme une forme d'eugénisme. Mais là, que des gens disent Moi, je suis enceinte d'une fille, je veux me faire avorter, les féministes sont contre le fait d'interdire ça. Pour moi, s'il y a un acte misogyne suprême. C'est bien de dire si je suis enceinte d'une fille, je veux pas avoir cet individu-là parce que cet individu-là n'a pas le droit à la vie. Mais non. Là, vous allez me dire c'est symbolique parce que quelqu'un, une femme, peut dire, elle va se faire avorter pour toutes sortes de raisons. Elle ne dira pas que c'est à cause du sexe de son enfant. Je comprends, là, mais au point de vue symbole, ça aurait été important, me semble, de dire on n'accepte pas l'avortement basé sur le sexe de l'enfant au Canada. C'est pas un anti-avortement, là. Mais ben, c'est drôle que les féministes se réjouissent, les féministes se réjouissent de ça alors que mon Dieu, s'il y a un acte suprêmement misogène, c'est bien de tuer un enfant parce qu'il n'a pas le bon sexe. Vous écoutez Martineau.